0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Nous en sommes au quatrième chapitre du tome réservé à l'alimentation faible en glucides et ce podcast est consacré au retour en grâce du gras, ou comment des nutritionnistes de la Nouvelle Vague ainsi que des gourmets éclairés se sont rendus compte que les matières grasses n'étaient pas aussi néfastes qu'on avait bien voulu nous faire croire, bien au contraire. Comme nous l'avons vu dans les podcasts précédents, en promouvant le sucre et les glucides, l'industrie agroalimentaire a entraîné mécaniquement une diminution de la consommation des lipides. Dès lors, sous l'impulsion du lobby sucrier, les pouvoirs publics américains ont recommandé à partir des années 80 un apport en glucides majoritaire sur le reste des macronutriments. Et ils ont suggéré de diminuer la part de matières grasses dans l'alimentation, sous prétexte que ces dernières entraîneraient des maladies cardiovasculaires. C'est ainsi que la consommation de pâtes, riz, blé, céréales, pain, biscottes, fruits, jus, et pommes de terre s'est envolée. Et dans le même temps, l'obésité a suivi cette augmentation. Or, tous ces aliments qui constituent le cœur de l'alimentation occidentale moderne ont tous un point commun, leur forte teneur en glucides. Mais comment expliquer le lien potentiel entre consommation de glucides et obésité Les glucides feraient-ils grossir Et si les matières grasses permettaient-elles finalement de maigrir Et si les lipides n'étaient finalement pas si mauvais pour la santé C'est justement la thèse de plus en plus partagée par certains nutritionnistes émergents qui considèrent que l'alimentation trop riche en glucides serait trop énergétique pour les sédentaires que nous sommes. Et elle entraînerait de facto un stockage de graisse dans l'organisme et donc du surpoids dans les cas les plus bénins, et pour les cas les plus graves, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète ou encore des maladies auto-immunes. Dans la pensée commune, manger gras fait grossir. C'est un raisonnement qui, qui est a priori très facile à faire avaler aux consommateurs, car il semble tout à fait logique. Et c'est bien pour cela que les rayons des supermarchés ont été envahis de produits allégés en matière grasse ou même à 0%. Les consommateurs, soucieux de leur ligne, ont ainsi privilégié ces produits et diminué autant que possible l'apport en matières grasses dans leur alimentation, en se privant des lipides, ce macronutriment qui serait en fait extrêmement important pour l'organisme et qui pourrait même l'aider à mincir. Pour comprendre pourquoi les matières grasses seraient finalement bénéfiques, il faut s'intéresser à la définition même des lipides, leur intérêt scientifique pour l'organisme et la façon dont ils sont métabolisés. Tout d'abord, il faut savoir que les graisses ont joué un rôle déterminant au cours de l'évolution de l'être humain. Les acides gras constituent ainsi une forme d'énergie indispensable à l'organisme, assurent l'étanchéité des membranes cellulaires et garantissent les échanges. Sans les graisses, pas de transport d'hormones, pas d'activité neuronale et pas de reproduction. Les lipides garantissent en fait l'équilibre de l'organisme. Et même les graisses saturées, et animal, qu'on a accusé de tous les maux, serait en fait bénéfique pour la santé, dans des proportions évidemment équilibrées et à des moments opportuns de la journée. Nous y reviendrons plus tard. Mais alors pourquoi manger gras peut faire mincir et pourquoi manger glucidique peut entraîner un surpoids Pour comprendre comment les matières grasses peuvent entraîner un, aminc un amincissement du corps et comment les glucides, donc les féculents, le blé, le riz, le pain, les pâtes et le sucre, peuvent faire grossir lentement, jour après jour, de façon pernicieuse, il faut s'intéresser au fonctionnement de l'insuline. Lorsque nous mangeons des glucides, le taux de, glu le taux de glucose sanguin augmente. Or, l'organisme ne veut pas de cet excès de glucose dans le sang. Il souhaite maintenir un certain équilibre au-delà duquel cet excès est dangereux. C'est ainsi qu'intervient l'insuline une hormone chargée de maintenir le niveau de sucre présent dans le sang à un niveau stable. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Pour cela, l'insuline va transporter le glucose excédentaire vers les cellules du, des muscles, du foie, mais aussi vers les tissus adipeux, autrement dit les réserves de graisse, afin de justement maintenir la glycémie à un niveau acceptable. Le rôle de l'insuline est primordial. C'est grâce à cette hormone que la glycémie est maintenue, sans quoi les conséquences seraient très néfastes sur la santé. C'est d'ailleurs le mal dont souffrent les diabétiques, chez qui l'insuline ne parvient plus à jouer son rôle hypoglycémiant, à cause d'un dysfonctionnement du pancréas ou d'une résistance des récepteurs à l'insuline dans les cellules. Conséquence, le sucre reste dans le sang et la glycémie explose. Ce serait donc le sucre et les glucides qui entraîneraient la création de graisses stockées. En réalité, c'est un secret de polychinelle dans le monde de la nutrition. Pourtant, le commun des mortels n'en a jamais vraiment été clairement informé. Dans l'imaginaire commun, manger allégé en matière grasse ferait maigrir. C'est ainsi que nous avons vu se multiplier des tonnes de produits light ou à 0%. Pour ces produits, qui ont rencontré un franc succès en supermarché, les industriels ont dû compenser la faible teneur en graisse par une proportion souvent élevée en sucre, en lactose ou en produits peu recommandables. En parallèle, les recommandations apportées aux consommateurs ont été les suivantes. Mangez équilibré, avec des fruits et des légumes, faites du sport et tout ira mieux. Mais les pouvoirs publics se sont bien gardés d'informer des dangers d'une surconsommation de glucides au détriment des bonnes graisses. Dans les faits, lorsque la plupart de notre apport nutritionnel provient du sucre et plus généralement des glucides via une alimentation occidentale standard, à moins d'être un grand sportif ou d'avoir une activité quotidienne énergivore, notre organisme ne sait pas quoi faire de cet apport trop important en glucides. L'insuline va donc envoyer une partie du glucose vers les muscles qui, sans pratique sportive, vont vite être saturés. Le foie va l'être également. Et c'est ainsi que les glucides vont être transformés en graisse. Mais alors la question qui nous brûle les lèvres est la suivante. Est-ce que manger gras ferait en fait maigrir. Si les glucides consommés sans modération au détriment des protéines et des lipides font grossir, doit-on faire l'inverse Faut-il privilégier en priorité les protéines, comme certains régimes des années 90 ont suggéré de le faire Faut-il au contraire augmenter la part de graisse au détriment des glucides et des, et des protéines Ou faut-il au contraire consommer les trois macronutriments en quantité égale il existe bien des réponses à ces questions qui vont dépendre de bon nombre de paramètres. Mais de manière générale, il semblerait qu'un plus grand apport en matière grasse soit effectivement recommandé afin d'être en meilleure santé et afin d'empêcher l'organisme de stocker le glucose sous forme de graisse. Néanmoins, la répartition entre les macronutriments doit se faire selon une stratégie bien définie, en fonction du carburant que vous allez, que vous allez choisir et en fonction du moment de la journée et de votre dépense en énergie. Mais alors, quel carburant choisir Tout d'abord, faisons un petit rappel. L'organisme tire majoritairement son énergie des glucides et, exceptionnellement, des lipides. Les protéines jouent quant à elles un rôle dans la vie des cellules et dans la construction des tissus humains. Pour schématiser à l'extrême, vous allez choisir une stratégie alimentaire qui dépend de vos objectifs et de vos convictions mais également de votre santé et de votre style de vie. En fonction de tous ces paramètres, vous allez donc opter pour votre carburant de prédilection entre les glucides et les lipides. Les recommandations nutritionnelles officielles, notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, recommandaient jusqu'en 2019 un apport allant jusqu'à 55% sous forme de glucides, 30 à 35% sous forme de lipides, et jusqu'à environ 15% sous forme de protéines. Si vous décidez de suivre ces recommandations, ce que la majorité des gens font sans en être forcément conscient, votre énergie proviendra des glucides. C'est une alimentation qui peut convenir à beaucoup de personnes, mais qui peut vite présenter des limites pour certains. Pics d'insuline, fatigue chronique, allergie, prise de poids sont autant de signes qui... peuvent peuvent et doivent vous alerter sur le fait que l'apport en glucides semble trop important pour votre style de vie relativement sédentaire. Dès lors, il est envisageable d'augmenter la part de lipides au détriment des glucides tout en gardant l'apport en protéines stables jusqu'à 1, jusqu 1 g pardon, par kilo de poids de corps chaque jour pour une personne qui ne fait pas de sport tous les jours et jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps pour un pratiquant de musculation par exemple. Vous avez alors plusieurs choix qui s'ouvrent à vous. Choix numéro 1, le modéré de carabe. En gros, un apport modéré en glucides mais néanmoins conséquent au bénéfice d'une augmentation de l'apport en matière grasse. C'est, a priori, la première voie vers un bon rééquilibrage alimentaire. Cette augmentation de lipides ne peut être que bénéfique pour l'organisme. Via des aliments sains, comme l'huile d'olive, l'avocat, la noix de coco ou encore les légumes verts qui sont pauvres en glucides, et au détriment d'aliments comme le riz, le pain, la farine blanche, les pâtes et le sucre. Outre cette problématique, certains spécialistes de la nutrition recommandent de privilégier les graisses saturées à un moment de la journée, généralement le matin, les protéines et les glucides en milieu de journée, car ceux-ci seront brûlés dans l'après-midi et le soir, et puis les graisses riches en oméga-3 ainsi que des fibres facilement assimilables par l'organisme le soir. C'est le principe même de la chrononutrition. Mais pas d'inquiétude, nous y reviendrons également en détail plus tard. Alors, à qui est destiné le modéré de carb Le fait d'équilibrer les bons gras et les bons glucides de manière à diminuer sensiblement les glucides au profit des lipides peut correspondre aux personnes qui souhaitent simplement faire attention à ce qu'ils mangent mais qui n'ont aucun problème de surpoids ni d'objectif particulier quant à une perte de gras. Il convient également aux sportifs qui pourront alors privilégier l'apport de glucides autour de leur séance de musculation, avant ou après, ou autour de leur pratique sportive, mais qui devront augmenter l'apport en lipides et en fibres sur les autres repas. Choix numéro 2, le low carb. Pour rappel, carb signifie carbohydrate en anglais, ce qui signifie glucide. Certains préféreront l'option de diminuer donc drastiquement l'apport en glucides. C'est le principe du low carb tout en gardant une petite quantité, soit environ 100 à 150, 180 grammes par jour de glucides. Ils augmenteront ainsi significativement leur rapport en matière grasse afin de ne pas se retrouver en déficit énergétique. Le but n'est pas de faire un régime hypocalorique. Dans cette hypothèse-là, tant que vous continuez de consommer une certaine quantité de glucides, vous serez en alimentation dite « low carb high fat », à savoir pauvre en glucides et riche en lipides, mais attention, votre organisme tirera toujours son énergie des glucides, sauf lors d'un effort prolongé ou lors d'un jeûne, où les cétones pourront entrer en action. Nous y reviendrons plus tard. L'intérêt d'une telle répartition, c'est de solliciter l'insuline de façon beaucoup moins intense, et donc de freiner le stockage des glucides en graisse, et donc de se prémunir d'une fatigue post-repas. Entre autres. Le low carb, pour qui c'est une alimentation qui peut être testée par des personnes qui ont tendance à stocker de la graisse très facilement, qui ont régulièrement des coups de pompe, des symptômes bénins jamais élucidés et des allergies chroniques. La diminution des glucides et notamment du gluten donne souvent de bons résultats sur des problèmes de fatigue générale et de manque d'énergie. C'est également une alimentation adaptée aux sportifs et pratiquants de musculation qui souhaitent s'affiner et perdre de la graisse. Enfin, il reste le choix numéro 3 celui du régime cétogène. Vous pouvez décider de bannir quasi totalement les glucides et vous basculerez en diète cétogène. Elle peut être utile, encore une fois, en fonction de vos objectifs, de vos convictions et de votre état de santé. C'est l'alimentation faible en glucides la plus extrême. Elle est difficile à suivre sur le plan social et elle implique un changement métabolique puisque votre énergie ne proviendra plus des glucides mais des cétones produites par le foie. C'est un métabolisme qui peut sembler choquant de prime abord, mais qui apporte son lot de bienfaits. Là encore, nous y reviendrons dans les podcasts, dans les podcasts suivants. Quelle que soit la répartition choisie entre matière grasse et glucides, celle-ci doit idéalement se faire en fonction d'une stratégie, d'un contexte et d'une conviction. Par exemple, augmenter la part de matière grasse de façon hasardeuse sans diminuer l'apport en glucides peut vite entraîner une prise de poids ce qui peut être l'effet inverse de l'objectif recherché. Par ailleurs, si les matières grasses commencent à connaître leur heure de gloire, le choix de vouloir les consommer est semé d'écueil, car tous les aliments riches en lipides ne se valent pas. C'est d'ailleurs également le cas pour les glucides. Rappelons que les recommandations nutritionnelles officielles continuaient en 2018 et en 2019 de fixer un apport journalier de 50 à 60% sous forme de glucides, alors même que cet arbitrage n'avait toujours pas été étudié de façon objective et alors que de plus en plus de nutritionnistes étaient sceptiques quant à cette répartition. Toutefois, malgré ces recommandations, les matières grasses connaissent actuellement un retour en force, via plusieurs canaux. Tout d'abord, sous l'impulsion de spécialistes aux théories nutritionnelles émergentes, ensuite, via la, la mise en lumière des vertus des oméga 3 et 9, également via, via certains coachs en fitness qui recommandent à leurs clients de passer en alimentation low-carb lors de leur sèche, et dont les programmes rencontrent des résultats très encourageants. Enfin, via les soupçons grandissants quant à l'influence néfaste sur la santé, des produits ultra transformés, qui sont souvent composés majoritairement de glucides, faciles à produire et à stocker, et qui permettent aux industriels d'assurer une meilleure marge. Par exemple, la pomme de terre, qui fait partie des aliments les plus riches en glucides, est un tubercule qui se caractérise par une facilité de culture et un rendement très intéressant. Les lipides sont donc dans l'air du temps et sont remis à l'honneur. Reste à savoir comment et en quelle proportion il faut les réintégrer dans l'alimentation moderne, tout en ne bannissant pas pour autant et de façon systématique les autres macronutriments. En conclusion, nous avons vu précédemment que l'industrie sucrière avait, tout un, avait eu tout intérêt à dissimuler les études indiquant que le sucre n'était pas bon pour la santé. Pour ce faire, le lobby avait désigné un coupable, les matières grasses en n'hésitant d'ailleurs pas à corrompre certains scientifiques. Ainsi, dans l'opinion publique, s'est propagée l'idée selon laquelle le gras faisait forcément grossir, ce qui n'est pas tout à fait exact. Par conséquent, le sucre et plus généralement les glucides, pains, céréales et féculents, ont envahi les rayons des supermarchés. Et pour cause, ils sont souvent addictifs, entraînent une satiété tout à fait relative, ce qui pousse donc les consommateurs à consommer davantage et plus rapidement, et sont plus faciles et souvent moins coûteux à produire que les matières grasses ou les protéines. Or, si les glucides fonctionnent en grande partie comme un carburant pour le corps humain, la science prouve d'année en année que leur consommation à haute dose, telle que nous le faisons dans les pays développés, n'est pas recommandable. Consommés en excès, ils sont susceptibles d'entraîner des pathologies. Et contrairement aux matières, gras, aux matières grasses, ils sont majoritairement transformés puis stockés en gras dans l'organisme. Ce seraient donc les glucides et non les matières grasses qui feraient grossir au-delà de l'aspect de l'excès calorique. En outre, une alimentation allégée en glucides et riche en bonnes matières grasses aurait d'autres effets positifs sur l'organisme sur laquelle nous reviendrons très bientôt. L'alimentation low carb high fat et dans sa version la plus extrême, la diète cétogène, redonne la part belle au gras et constitue justement l'un des piliers de l'alimentation blounesse, l'alimentation idéale pour le genre humain. Ça tombe bien, le podcast qui suit est consacré à l'alimentation low-carb. A bientôt.